0: Hij strikte Rico Verhoeven als partner voor zijn bedrijf in voedingssupplementen High End Nutrition. En ik wil heel graag weten wat zijn ondernemersverhaal is. Dat ga je zien in deze video. Welkom op CVD TV. Bij mij te gast Timo Koppers. Timo harte welkom.
1: Hey, goedemiddag.
0: Ja, hoe, hoe krijg je Rico in je stal, zeg maar, als, als, als partner voor je, voor je bedrijf? Hoe doe je dat?
1: Uh, met heel veel moeite. Dat is uh, zeker niet vanzelf gekomen. Het zijn ongeveer... Ik heb er vijf of zes maanden mee bezig geweest. Dat is eigenlijk wel een grappig verhaal. Bijna een jaar geleden zat ik een bekend Amsterdams restaurant, Isakaya, met twee van mijn vrienden. En er was zo'n dag, en dan kan je daar af en toe hebben, dat half bekend Nederlands daar leek te zitten. En Rico Fouve zat daar ook, toevallig. We zaten net voor de grote lancering van IN Nutrition, was er twee maanden vanaf. En ik uh, was me met mijn vrienden aan het bespreken. De, ze stelde mij de vraag, maar wie zou je eigenlijk het liefst willen samenwerken als ambassadeur? Toen zei ik, nou eigenlijk met Rico die er nu zit. Ja. Ik vind dat perfect passen bij het merk. Ja. Hij ziet er heel erg goed uit, maar het is topsporter is het beste wat hij doet. Tegelijkertijd heeft hij een, uh, is hij een goede ondernemer. Ja. Heel veel verschillende projecten. Uh, iedereen mag hem. Mensen die hem niet mogen, die mogen hem dan niet omdat hij eigenlijk te perfect overkomt. Ja. Ja. En uh, het is een keer iemand die uh, een, een, een goed voorbeeld is binnen een sport uh, die heel vaak een slechte naam krijgt. Ja. Uh, en ik zelf hou heel erg van vechtsport. Dus ik, vond ook, uh, ik vind dat altijd heel zonde. En ik vind Rico daarom een heel goed voorbeeld. Ja. Uh, toen opeens bleek dat wij best wel veel shared network hadden. En toen had iemand ervan die stelde voor van hey, willen jullie uh, samen aan tafel zitten? En uh, ik zeg van, ja, dat hoorde ik snel, maar mm. kijk maar, zien maar yeah. wat er mogelijk is. Yeah. En uh, toen heb ik eerst met, een, met een, een vriend van hem aan tafel gezeten eigenlijk. En uh, heb ik vier zakken met producten meegenomen. Ik had een heel goed gesprek, heel veel uitleg gedaan over waarom ik dacht dat wij als merk heel goed bij hem pasten en vice versa. Yeah. En vooral, ik heb heel veel vertrouwen in ons product, mm. uh, in het merk. Uh, ik zei van, hier heb je voor iedereen binnen jullie netwerk, voor, voor Rico zelf, voor jou, voor de dokter, et cetera. Ja, ja, test het maar uit. Test het uit. Mm. En uh, ik weet zeker dat je dat, dat je dat goed gaat vinden. Laat mm. het maar weten. En uh, nog geen week later was het inderdaad, ja, we zijn heel enthousiast over. Uh, Rico's zijn begeleiding, dus zijn dokter, zijn trainer, die waren er heel enthousiast over. En dat ze graag verder over wilden gaan praten. Mm. En uh, nou, dan vervolgt zich een heel traject. Ja, zeg dan gaat een balletje rollen.
0: Ja. Want wat is in it voor hem, zeg maar? Want hij kan natuurlijk kiezen. Ja, uh, met absoluut. wat voor partij die in zee gaat. 100%. En, wat was de belangrijke reden
1: voor hem om met jullie in zee te gaan met High Nutrition? Um, Rico heeft van letterlijk ieder groot supplementenmerk in en buiten Nederland een aanbod gehad. Ja, echt precies. Hij heeft dat altijd tegengehouden. Mm. Um, de grote reden daarvoor is, is, nou, hij werkt. Hij werkt met een paar hele grote merken samen, dus hij is daar heel voorzichtig in. Uh, Rico is ook, komt er altijd heel erg voor uit dat hij uh, doping gecontroleerd is en staat voor dopingvrije sport. Um, in Nederland hebben meerdere grote supplementenmerken hebben, uh, dopingschandalen gehad. Ja. Hè? Dus dat ze dat producten op de markt hebben gebracht die of vervuild waren of dat er niet in zat wat er op het label stond. Um, zonder namen te noemen, het eigenlijk een paar van de grootste merken die, die er zijn. Mm -hmm. um, en überhaupt staat erom bekend dat, dat er nog niet zo heel veel controle hierin is. Mm -hmm. Dus dat is waarom hij altijd zo voorzichtig daarmee is geweest. Ook daarbij ook nog heel erg belangrijk. Die grote merken um, hebben vaak ook heel erg een focus op fitness en bodybuilding. Mm -hmm. En dus... Um, houden zich dan ook weer erg bezig met iets... waarin hij zich eigenlijk niet wil associëren. Dus er was, niet, er was nog niet echt een merk voorbij gekomen waarin hij zich kon vinden. Uh, qua, uh, qua marketing ook niet, qua image. Mm -hmm. uh, zo, en niet qua producten dus eigenlijk. Mm -hmm. um, ja, en dat zijn eigenlijk precies de dingen... Uh, wat wij ook anders hadden doen. Mm. Ja. Dus ik zag pakweg twee jaar geleden nu, dat uh, ondanks dat dit een, een heel grote markt inmiddels is, hè, dat ja. er heel veel supplementenmerken zijn, zeker in Nederland, um, de booming business, en dat er dus veel concurrentie is, ja. zag ik um, dat er eigenlijk nog een heel groot gat zat in die markt voor een bedrijf dat ervoor koos om um, kwaliteit... Uh, van product en van productie, dat dat als startpunt te maken.
0: De en, en dus de, de guts te hebben om even in plat Nederlands duur te zijn.
1: Ja, Dus dat kan me voorstellen dat. dat de consequentie is. Het is iets duurder, ja. maar het is niet zoveel duurder dan dat je misschien zou denken. Ja, ja. Um, dat valt eigenlijk ja. nog best mee.
0: Maar je hebt geen concessies gedaan aan kwaliteit en productie. Absoluut. Wat ik me afvraag, hè? zie jij voedingssupplementen als... Uh, moet ik het in de categorie voeding schakel, zeg maar neerleggen, of moet ik het als, uh, zeg maar, moet ik zeggen, als medicatie zien? Dit is een
1: prachtige vraag. Ik ben echt super blij dat je me deze vraag stelt. Uh -huh. De eerste keer dat iemand die vraag stelt. Uh -huh. Maar ik zeg dit, nou, want hier heb ik een fantastisch antwoord op wat het grote verschil maakt tussen ons en de concurrenten, collega's. Uh -huh. Oké, okay. Nederland en Europa over het algemeen beschouwen voedingssupplementen als voeding. ...vallen onder voedingswet. Ja. Dus dat betekent... ...dat het wordt gezien onder dezelfde regels... ...als bananen bijvoorbeeld. Ja, ja. Wat brengt dat met zich mee? Dat het
0: niet precies hetzelfde is. Ja. dat de ene banaan niet de andere is. Exact. Ja. Iedereen
1: ja. begrijpt, ik hoef je niet uitleggen ja. ...dat één dat banaan en de andere banaan... ...niet precies hetzelfde kunnen zijn. Maar dat boeit dat niet een dat koekje, het, uh, ja. precies ja. een Precies. Twee boterhammen. Dus daar zit 20% afwijking in... ...dat dat mag hebben. Hm. Um, en voor voeding klinkt dat eigenlijk niet eens als gek veel. En, eh, dat is dat normaal, niemand vindt dat raar. Mm -hmm. Voor supplementen is dat eigenlijk wel raar, ja. als je daarover nadenkt. 20% ja. bij iets dat hoog cafeïnehoudend is, ja. of iets dat um, dus een proteïneproduct kan zijn voor mensen die willen afvallen, en dus dat er opeens 20% meer koolhydraten, calorieën of vetten in kan zitten, mm -hmm. is opeens heel erg veel. Ja. Vind ik heel erg graag. Nou ja,
0: of als je er heel professioneel mee wil omgaan. want Ja, dan zijn absoluut. Dat zetallen, dat zijn ja, je moet rekenen je... dus.
1: Ja. Uh, er staat op de verpakking 80 gram proteïne. Ja. Er zit 69 gram in. En het is oké. Okay, ja. Terwijl niemand dat oké okay vindt. Ja. Wij produceren in België. Ik kies Kiezen daar expres voor. België heeft de strengste uh, productienormen... voor supplementen van de wereld. Ja. Um, daar worden supplementen behandeld... als medicijnen. Ja, precies. Valt dan de medicijnenwet... Uh, ...heeft 1% afwijking die Ach, je mag hebben. Ja, Ja, eigenlijk veel logischer, want ja. uh, iedereen begrijpt dat een, bijvoorbeeld bij paracetamol al... Oh, ...maar laat staan bij zwaardere uh, medicijnen, ja. dat, het niet, dat het totaal niet haalbaar is om er 20% afwijking bij te hebben... Ja. Je, dat moet één op één correct zijn. Ja. En eigenlijk liggen voedingssupplementen... vaak veel dichter bij medicijnen... dan dat het bij voeding ligt. Ja. Niet altijd, maar nee, 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 inderdaad. In ja, nee, naar
0: mijn vraag. Maar weet je, ik, niet dat ik een expert ben of zo... Hoor, maar nee. ik weet een klein maar. beetje... het interessante wereld. Maar waar liggen voor jou de, de grens? Kijk, er zijn een aantal grenzen die lijken me zeg maar, heel helder. Ja. Maar als ik bijvoorbeeld... Uh, jullie doen ook aan vetburners bijvoorbeeld. hè ja, nou, lees ik wel eens... Uh, uh, toevallig is mijn zoon, die is personal trainer. Weet je wel. Die, zegt altijd oh, simpel, die zegt altijd heel simpel... Ja, ja, gast, als je, als je wil afvallen, als je vet wil burnen... dan moet je gewoon zorgen dat er minder calorieën inkomen dan dat eruit gaan, weet je 100%. wel simpel. 100%. Uh, uh, laat ik heb je al die producten voor jou wel nodig? Want als je toch wil vet burnen... dan kun je dat toch ook zonder zo'n potje doen of
1: niet? Het is heel erg goed wat je nu zegt. Uh, ook dit is weer een goede vraag. Uh, <laughs> kijk, in principe al, niks van die dingen heb je per se nodig. Nee. Um, zoals dat je de meeste dingen in het leven eigenlijk niet echt nodig hebt. Mm. Het is er om het makkelijker te maken en om de resultaten sneller te behalen op een efficiëntere manier mm. of op een leukere manier of um, in heel veel gevallen een haalbaardere manier. Um, ik focus mij bijvoorbeeld niet. Ik ben zelf ik ben zelf ex-professioneel uh, bodybuilder eigenlijk, ja? maar ik focus me niet op bodybuilders. Dat is geen interessant. markt zal je vertellen waarom? Um, die jongens... Die doen toch al, die doen alle, die doen allemaal, allemaal bolen Nou, niet allemaal. Want je hebt daar ook weer wel weer uh, gecontroleerde weer veel zeg, in. Zeg die
0: in je jonge jaren... Ja. Heb, je, heb je er wel schuldig aan gemaakt of niet?
1: Nou, nee. nee. Ik heb wel... Ik, kijk, ik heb wel allemaal supplementen gebruikt... die, die inmiddels allemaal op die lijst staan. Bijvoorbeeld pre-workouts en vetburners ja. die jij benoemde... Uh, er zijn er. Je had bijvoorbeeld Noxypro, Daar zat uh, iets in dat heette 1.3 metaline, Nou, dat blijkt achteraf blijkt dat het gewoon speed te zijn, uh, eigenlijk lekker vertakte keten Geen ding als een vitamine. van fetamine. allemaal. Dus, dus uiteindelijk, ja, absoluut. En zoveel van die sub, uh, sterkere supplementen die gespiked zijn. Um, maar in jouw werk, als, als je jou als bodybuilder ziet, yeah. hè?
0: Uh, 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 en je wil zeg maar, zo groot en sterk zijn ja. zoals jij nu bent, kan dat ja. zonder voedingssupplementen? Of zeg van nee, die, dan heb je dat soort
1: middelen gewoon nodig. Dan maakt het wel uh, een stuk haalbaarder natuurlijk, ja. ja? Uh, dan nog steeds, dat, wat dat wou ik eigenlijk zeggen, um, daar draait het wel echt voor 90% om het totaal pakket van voeding, training slaap Alles wat erbij komt kijken. Die jongens die zijn zo dedicated op alles. Dat die een heel groot gedeelte gewoon halen uit hun voeding. Um, en dan maken die supplementen zorg ervoor dat ze die extra 10% kunnen gaan. Ja. Maar die hebben het echt nodig voor de extra prestaties. En niet voor... Um, uh, moet je dat zeggen? Uh, niet om het houdbaar voor ze te maken. Ja, het ze zijn af, dat dedicated genoeg ja. om, dat, om het gewoon te doen. Is
0: mindset misschien wel het allerbelangrijkste ja. waar je niet zonder kan?
1: Ja, inderdaad. Absoluut. Uh -huh. Ik geloof in alles eigenlijk.
0: W wanneer kwam het in jouw leven eigenlijk? Sport? Was jij als Altijd. Ja?
1: Ja, mijn vader die bracht me op heel jonge leeftijd naar judo toe. Uh, ik denk dat ik vier of vijf jaar oud was. Uh -huh. uh, toen ben ik, uh, toen ik denk toen ik dertien was of zo, ben ik gaan boksen. Bij de Albert Kijp. In Amsterdam, bekende bokschool. En later, uh, ik denk dat ik 15 jaar oud was. Ik dacht dat ik 15 jaar oud werd, ben ik naar de gym gegaan. Uh, ben ik begonnen met fitnessen. En nooit meer gestopt. Dus dat is, uh, ja. ik, ben, ik zat er eigenlijk al heel snel in een ritme. En leerde daar snel ook mensen binnen kennen. En ik ben ook heel snel in die wereld gaan werken. Ja. Dat is eigenlijk, ik heb nooit iets gedaan buiten die wereld.
0: Nee, dus wat heb je dan, zeg maar, je hebt zeg maar,
1: heel op hoog niveau bodybuilding gedaan, maar ja. ook
0: personal training. Wat heb je allemaal gedaan? In, zeg maar, voor Goh, ik ben
1: echt begonnen in, uh, um, in een commerciële functie in een sportschool. Toen ik 17 of 18 jaar oud was, ben ik op een gegeven moment sales manager geworden. Dan gewoon überhaupt manager van, van uh, in die tijd de grootste sportschoolketen van Europa. Ja. Um, dan op een gegeven moment binnen een supplementenbedrijf uh, manager geworden uh, op dat moment zelf dus als sporter wat bekender geworden op social media ook onderneming opgestart als personeel trainingsbedrijf en tegelijkertijd uh, mensen over de wereld gecoacht online uh, ook voor wedstrijden bijvoorbeeld uh, ook topsporters gecoacht in andere sporten. Hm. En uh, op datzelfde moment begon ik gesponsord te worden door andere supplementenmerken. Nee. Ik heb altijd heel veel interesse daarin gehad. Ja. En uh, zo uh, zijn we daar uh, ja, eigenlijk verder doorrollen. in gerold. Ja,
0: en dat High Nutrition, heb jij dat? Uh, want wie, wie zijn de of hoe, hoeveel eigenaren zijn? Er? Ben je de enige of zit daar geld in? Of kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, tuurlijk. Ja, ik heb twee partners hierin. Ja. Um, maar dat zijn eigenlijk gewoon. Uh, Stille vernoten, zeg ja, maar. Precies, ja,
0: ja, 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 want ja, je absoluut. hebt wel geld nodig om zoiets op te starten. Natuurlijk, ja, Hoe ja, lang absoluut. ben je ermee bezig al?
1: Uh, alles bij elkaar twee jaar nu. Hmm. Ja, waarvan dus het grootste gedeelte RD. Ja, precies. Ja. Ja. En nu bij, bij jullie zijn los, toch? Ja, zeker. Ja, hoe gaat het? Eigenlijk heel goed. Ja? Um, Wie is de doelgroep? Waar richt je je op? Nou, we hebben een vrij brede doelgroep. Maar ja. iedereen is dus eigenlijk gewoon het die het beste wil hebben. Uh, ...in de categorie van de producten die we leveren. Mm -hmm. um, en dus we hebben zowel dingen die echt heel erg geschikt zijn voor vechtsporters... ...als ja. voor mensen die gewoon spiermassen willen opbouwen. Ja, ja. Maar ook echt gewoon voor mensen die uh, puur producten willen hebben voor hun gezondheid. Mm. Dus we hebben bijvoorbeeld ook een heel goede uh, multivitamine, omega-3, collageenproducten, et cetera. Ja. brengen nu nog veel dingen op de markt voor mensen die ook gewoon willen dat het... Um, zeg maar, in hun dagelijks leven makkelijker is om fit en gezond te zijn. Ja. Uh, ook met maar een klein beetje sporten. Want dat was eigenlijk wat ik wou zeggen, daar kom ik nu even op terug, ja. is dat... Um, ik richt mij dus bijvoorbeeld niet op bodybuilders. Waarom niet? Omdat de echte grote resultaten te behalen vallen... bij mensen die graag resultaten willen bereiken. Daar ook wel moeite voor doen. Maar te druk zijn in hun leven met andere dingen. En dus dat niet als topprioriteit hebben. Dus bijvoorbeeld ondernemers. Um, en dus niet zes keer per dag perfect kunnen eten. Nee, leuk, nee. Daarbij maken voedingssupplementen... Echt een verschil. Ja, ja, ja. Want voor hun, zij kunnen dan twee keer per dag een shake tussendoornemen. Om
0: je eiwitten toch
1: te halen. Exact. En, en, en. Goede multivitamine gebruiken ja. om aan alle uh, vitamine uh, mineralen te komen. Oh, die kruidensupplementen, omega-3, et Die gaan dat niet halen uit hun dagelijks leven, uit hun voeding. Mm -hmm. En daarbij maakt dat echt een ja. heel groot verschil. Ja.
0: Hoe, uh, hoe zie jij, als ik om me heen kijk, uh, je richt je in ieder geval op een doelgroep... die bezig is met, met, met gezondheid Absoluut. en met sport en met dingen. Um, tegelijkertijd uh, zie ik, als ik naar uh, Amerikaanse uh, beelden kijk van, van mensen die daar nu wonen... dan zie ik bijna alleen maar obesitas mensen rondlopen. Uh -huh. um, ik krijg stiekem het idee dat ik het hier in Nederland ook steeds vaker ga zien... Um, hoe, hoe lossen we dat probleem op? Zij, ja, niet dat het jouw business is, maar wat ja. vind jij daarvan? Dat
1: we zo slecht eten met z'n allen. Oké, okay, nou dat, dat is echt een heel erg mooie vraag. Um, ik ben het half met je eens. Hm. Ik denk dat dit, dit wat jij nu schetst, het beeld dat jij schetst, een um, vertegenwoordiging is van een algemene tendens momenteel in alles. Niet alleen qua voeding. En dat is dat we de middenmotor aan het kwijtraken zijn. Um, we zijn namelijk. Er zijn veel meer heel sportieve mensen bijgekomen. Als je nu op straat gaat in een, met een zomerdag, zoals vandaag, het is mooi weer buiten, je gaat naar Amsterdam toe, zie jij ontzettend veel fitte mensen. Mm. Veel meer dan ooit. Er dus, zitten dus heel veel gespierde mensen, er dus zitten heel veel mensen die afgetraind zijn. Mm. Um, in Amerika bijvoorbeeld al helemaal. Dat is letterlijk het land waar dat uitgevonden is, Arnold Schwarzenegger in de jaren 60 of. Ja, al die al die Hollywood stars, die zijn daar echt, die hebben daar een cultuurfenomeen van gemaakt. Um, maar waar we gaan nu steeds meer naartoe gaan, is dat je raakt zo het normale figuur kwijt. Het, het, hetgene dat wij als normaal zagen, mensen beginnen of overgewicht te hebben. En ook een levensstijl te kiezen van nou, het maakt me eigenlijk niet gewoon helemaal niet uit. Ik ben niet bezig met bewegen en ik ben niet bezig met eten. En ja. dus dat brengt bepaalde consequenties met zich mee. Ja. Of ik ga echt drie keer per week sporten en ik let echt op mijn eten. Het gaat steeds meer die kant op. Ja. De kant op van echt fitte mensen ja. en echt niet-fitte mensen. Ja, 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 ja. Uh, hetzelfde als je dat inmiddels begint te krijgen met politiek voorkeur. Met, met, met allerlei soorten dingen. In mijn gevo uh, gevoel, en alle uh, wetenschappen staaft dat ook wel... raken we gewoon uh, middenmotor een feit. Uh, en het zou natuurlijk heel mooi zijn mochten we als beschaving, zeg maar, wat meer die, uh, die kant op kunnen gaan, dat, dat je dat extreme uh, in ieder geval kwijtraakt aan een gezonde kant. Uh, aan de andere kant,
0: kant zullen mensen zeggen van ja, het uh, bodybuild is ook een vorm van... Absoluut,
1: steen, 100% en ja. ik ben daar ook geen voorstander van ergens. Ja. Ik zou nooit, want ik, uh, het is grappig dat je dat zegt, ik... Ik zou nooit iemand aanraden om dat te doen. Ja. Ik zeg niet dat zeg maar, uh, bodybuilding op zich, dus, dus, dus gewoon zeg maar, sporten om gespierder te worden ja. en dus een lichaam op te bouwen, daar is niks mis mee. Maar dus het beeld wat mensen hebben van bodybuilders, dus echt de extreem gespierde... Atleten, Dat is niet gezond, nee. Want dan ben je gewoon te zwaar. Ook die mensen zijn te zwaar. Ik ben ja. eigenlijk ook te zwaar. Ik weeg 95 kilo. Ja. Um, maar niet zoveel vetpercentage. Nee, al. ik heb niet veel vetpercentage. Nee. <laughs> uh, dus uh, hè, als jij als bodybuilder 125 kilo weegt... is dat natuurlijk ook niet gezond. Nee. Ja. Um, dat zou ik ook nooit iemand aanraden. Dus extreme over het algemeen is denk ik nee. nooit goed. Nee. Ja. Topsport, überhaupt, is niet gezond... Het ja, is misschien iets raars dat ik nu zeg, maar topsport is niet gezond. Maar je hebt het wel nodig als voorbeeld voor mensen... om te laten zien wat er mogelijk is. En heel vaak, vroeger als personal trainer en zo, als coach... zeiden mensen tegen mij, um, twee soorten mensen... de ene waren groepen die zeiden van... ja we willen nooit zo gespierd worden als jij. En dan is mijn antwoord altijd... je hoeft er totaal niet bang voor te zijn, dat gaat nooit gebeuren. Ga gaat niet gebeuren, dat, het is zo'n extreme levensstijl, dat, dat lukt helemaal niet. Mm -hmm. En anderen andere, de andere 50%, die zeiden als we ook maar gewoon 20% kunnen behalen van wat jij al hebt behaald, ja. dan is het goed voor ons. Ja. Dus het is top dat we, zeg maar, dat jij dat als voorbeeld laat zien wat er mogelijk is. Ja, ik snap het. Um, dus uh, ja, dat is hoe, ik, hoe, ik denk dat je dat moet bekijken ook.
0: Ja. Hey, even naar de business toe: hè? Ja. Uh, hoe, uh, ik, uh, je, bent in, je bent op de markt nu uh, en, je, en je had ook een groot lanceringsverstijl in Dubai. Hè? Ja, waarom zitten. daar?
1: Um, Omdat nou ja. de belastingtarieven laag zijn. Dat? Ja, nou ja. Dat, is, dat is een reden waarom het interessant is te zijn. Ja. Om daar maar nee, want ik zit niet eens alleen. Uh, ik heb gewoon een vernootschap hier in Nederland al. Ja, ja. um, maar het is überhaupt gewoon een heel, heel, heel interessante markt. Zeker toen je moet rekenen, wij zijn ik zeg vind maar zo gaan. apart,
0: Ik weet nog niet wat ik ervan moet vinden van Dubai. Van Dubai op ja. zich mee er wel eens geweest.
1: Nee. Oké. Okay. Nee. Het, het, het wordt veel logischer als je er een keertje bent. Het is een beetje een social influencer domein geworden, weet je wel? Van, ja, absoluut. Weet je,
0: alle de big guys die gaan er allemaal naartoe en die gaan dan partyen absoluut. en zo. Een beetje die, die, dat hangt er een beetje omheen. Ja.
1: Uh, nu nu schets je al voor een gedeelte... waarom het natuurlijk zo interessant is om daar zaken te doen. Ja. Omdat dat dus... Uh, het, is, het gaat vanzelf eigenlijk viral. Ja. Um, maar voornamelijk ook, je moet rekenen... de afgelopen... Nou, bijna 2,5 jaar... is er... Uh, nou, tot de drie maanden geleden was er in Europa... was er eigenlijk niks te doen met um, corona. Ja. Uh, de meeste sportscholen waren dicht. Ja. Ook in Amerika, in Australië, et cetera. In die tijd gingen... Alle topsporters van de wereld naar Dubai toe. Oh ja. daar ging het gewoon Allemaal. Want Dubai heeft een paar factoren dat het, het uh, ontzettend interessant maakt. Um, hiervoor. Maar toevallig diezelfde factoren zorgden eigenlijk ook voor dat dat corona technisch gezien um, heel goed in elkaar zat. In het mm. Westen praten we daar niet graag over. Mm. Maar Dubai heeft dat beter gedaan dan wie dan ook in de wereld. Hè? Mm. Dubai is economisch keer twee gegaan... in de tijd dat wij achteruit zijn gegaan. Hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen? Gemiddelde leeftijd is 26, geloof ik. 26, 27. Het is er altijd warm. Dus mensen zijn er over... Te, je kan daar lekker buiten zitten zonder problemen. Uh, het is een, gewoon überhaupt een sportief land. Dus de mensen die daar ook zijn... Uh, als die corona kreeg, maar nou, dus niet zo extreem ziek. Daarbij hebben ze vanaf het begin af aan... Hebben ze de regels die ze hebben geïntroduceerd... hebben ze tot aan het einde vastgehouden. Ze hebben niet heel strenge regels gehad... maar ze hebben er nooit in afgeweken. Dus vanaf het begin af aan mondmaskers... Uh, vanaf het begin af aan met, uh, met uh, handontsmetting werken. Je had, in iedere hotel had je ontsmettingzuilen. Luchthavens waren ze extreem streng. Als jij vanuit een, bijvoorbeeld België kwam... Dan werd je hele vlucht, werd onderzocht, allemaal extra coronatesten, et cetera, et cetera. Mm. En daardoor hebben ze dus een hub kunnen blijven creëren, omdat je daar naartoe kon blijven gaan en daar dus kon sporten. Alle gyms continu open geweest, alle winkels open geweest, et cetera. Alle topsporters zaten daar, hebben in die tijd super, alle influencers ook, super veel ontwikkeling verder gedaan, uh, economie is alleen maar gaan boomen en dus al die uh, sporters en influencers continu dat allemaal op social media gedeeld. Um, dus het was een hele interessante dacht, dat markt. Dacht, dat je dacht zijn. Ja, want je ja. kon hier helemaal niks doen ja. en daar wel. Ja. En uh, in die tijd dus dat ik er ook veel kwam, kwam ik ook achter van, ook heel logisch, überhaupt is dit een heel geschikte markt hiervoor, want alles strijdt uiterlijk vertoon. Um, mensen zijn enorm bezig met er goed uit te zien. Dus, uh, en ze willen altijd het beste van het beste. Mm. En er is geld voor. Mm. Dus uh, dat sluit gigantisch hard aan op ons merk ook. Mm. Daar moet je niet proberen te komen met een budgetmerk hier. Nee,
0: de prijsvechter. Ja. Zij
1: willen ook die productie in West-Europa. Dat vinden ze fantastisch. Ja. Ze, willen, ze vertrouwen geen dingen uit hun, uh, uit hun eigen regio. Mm. Um, dus dat maakt het super interessant. Je moet je ook voorstellen. Eigenlijk kun je het heel erg vergelijken met bijvoorbeeld een California en een Miami... waar bodybuilding en, en, en de fitness en health culture vandaan komt. Dat zijn plekken waar het altijd zomer is. Waar iedereen altijd op het strand leeft en waar je niet kan verschuilen achter een trui of een jas. Dubai hetzelfde. Het is dus één grote kuststreek. Het is er altijd zomer... En iedereen heeft altijd een zwembroek of een bikini aan. Dus het is, um, het, het zit ook echt, het is onderdeel van die cultuur. En mm. überhaupt Midden-Oosten is natuurlijk een erge macho cultuur. Um, dus heel veel mensen weten dat niet, maar überhaupt al die landen eromheen ook. Dus ook uh, Iran... Um, Irak, Saudi-Arabië, Qatar, uh, Kuwait, maar ook in Egypte, bijvoorbeeld, zijn gigantische landen in de fitnesswereld. Uh, dus en in de sportswereld. voor jou. Ja, ja.
0: wat ga je met Rico allemaal doen? Is, um, het, is, het, is het meer dan uh, zeg maar zijn foto op, uh, op, de, op, de, uh, op de website, zeg maar?
1: Ja, sterker nog, ja, in het begin stelde hij me twee vra stelde me een vraag over waarom Rico voor ons koos. Had je daar één antwoord op gegeven, andere antwoord was Midden-Oosten. Rico beseft ook heel erg goed dat um, dit echt de grote markt nu aan het worden is voor hem. In een heel korte tijd zijn we nu mede door corona. Uh, heel veel van de grootste vechtsportgala's van de wereld, van UFC onder andere, zijn gewoon verhuisd naar uh, Dubai en Abu Dhabi. Hm. Um, en de fans daar in het Midden-Oosten zijn onvergelijkbaar met ergens anders op de wereld. Um, en hij heeft daar niet, hij heeft overal netwerk, maar daar had hij nog relatief gezien weinig voet aan de grond. En wij wel, dus dat was voor hem heel interessant. Ja, snap ik. Um, en dus dat wij daar in die markten uh, heel actief zijn en daar ook nog veel verder in willen groeien, dat vindt hij heel leuk. En dat willen we samen ook graag doen. En het belangrijkste is, hij en ik hadden altijd vanaf het begin af aan hetzelfde idee van dat we iets samen ook echtvoudig gaan doen. Dus hij zocht altijd een partner... Um, om samen producten mee te gaan ontwikkelen. Ja. En ik had altijd in mijn hoofd van, ik wil ook dat Rico zijn eigen producten krijgt. Mm -hmm. Want um, dan spreek je weer een nieuwe doelgroep aan. Um, en je brengt automatisch een bepaalde geloofwaardigheid ook met zich mee, natuurlijk. Mm. Vanaf het begin. Um, dus wij zijn nu ook samen echt producten aan het ontwikkelen voor zijn nieuwe productlijn. Uh, hoe moet je dat voor je zien? Nou, uh, um, hij is laatst samen met mij um, bij de fabriek geweest. Uh, rondleiding daardoor gehad. Maar ook uh, de eerste versies van de producten uh, samen getest. Kijk, wat vinden we van de smaken? Wat moeten we daar nog gaan aanpassen? Samples mee naar huis om de werking te testen. Ja. En dus fase 1 gehad van de R&D. En dan gaan we door naar de volgende fase daarvan. Uh -huh. Um, voor alle producten doe ik dat normaal gesproken natuurlijk altijd al zelf. We zijn een van de enige merken in de benelux die echt totaal geen white label doen. Ik maak de formules zelf en dan met ons uh, labo team perfectioneren we dat. Um, dus alles is volledig, alles is uniek qua producten. Mm. Um, maar hij doet dit voor zijn producten binnen ons. Doet hij dat dus echt zelf mee?
0: Mag je zich ook inkopen of uh, blijft het een andere soort, uh, de, zeg maar, wat is de, wat is de agreement? Hij mag zeggen? zich niet
1: inkopen, maar we hebben eigenlijk, je moet zien dat dat, dat bijna een soort van joint venture is. Ja, ja precies. Uh, het is wel binnen ons merk, ja. maar... Um, die, die producten, dat valt natuurlijk onder een andere regeling... dan uh, de ja. producten die volledig van onszelf zijn.
0: Hey, en uh, Tybe, tot slot, hè, dan over een jaartje of vijf ben je stinkend rijk. Echt een <laughs> vermogend
1: man, voor zover
0: je het al niet bent. Uh, alle plannen uh, worden realiteit en, ja. uh, en, en daarbovenop. Wat ga je dan doen? Dan heb je, weet ik veel, heb je dus een paar honderd miljoen op je bankrekening ja, staan. Ja, heb ik je vindt, de hut
1: verkocht? Ja, hoe,
0: hoe oud ben je? Jong? Ik
1: ben 30. 30. Ik ben bijna 31. Dat bedoel ik. Um, dus dan ben je midden 30. Klopt. Wat ga je dan doen? Dat is een hele goede vraag. Ik heb hier een gesprek gehad over een paar weken geleden. Ik vind eigenlijk, ik heb heel veel hobby's. Ik ben een man van hobby's. Ik hou heel erg dus van, van sport. Ik hou van auto's. Ik hou van goede gesprekken. Ik hou van politiek. Ja. Um, van reizen heel erg. Maar eigenlijk vindt het... Ondernemen... Politiek zit er in
0: één keer tussen. Dat trickert me dan. Want politiek is best wel een aparte in dat rijtje. Ja. Wat vind je leuke politiek dan?
1: Nou, ik vind het heel... Uh, oh God, dat is, een, dat is een vraag waar alleen maar heel brede antwoord eigenlijk op dat zijn. maatschappelijke betrokkenheid? Moet ik het maatschappelijke betrokkenheid. Absoluut betrokkenheid. Maar ook uh, het leren van... Van de conversaties die die, die mensen hebben bijvoorbeeld, dat vind ik ook heel interessant. Ook het strategische aspect daarvan, uh, dat vind ik ontzettend interessant. Uh, de verschillende soorten um, poppetjes, als het ware daarin en hoe die een, 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 een in het kleine soort van beeld geven van de huidige uh, stand van de maatschappij, dat vind ik echt heel interessant. Ja, ja. Absoluut. Dus dat
0: rijtje vind je allemaal interessant? Politiek, ja, auto's, rijden? Ja, maar ik reizen. vind
1: ondernemen eigenlijk het leukste. Dus ja. zelfs als ik 300 miljoen op de rekening zou hebben staan, ja. zou ik niet uh, daarmee stoppen en um, daarin door blijven gaan. Ik ben tegelijkertijd nu ook uh, al bezig met andere dingen. High nutrition is niet het enige dat ik doe. Het is wel hetgeen waar by far het meeste ingaat. Maar uh, tegelijkertijd zijn er ook andere dingen in ontwikkeling die ik dan gewoon door zou zetten. Hmm. Uh, en Zelfs als het echt niet meer zou hoeven... zou ik dat altijd blijven doen. Ja. Puur omdat ik het echt gewoon leuk vind. En nog tijd om te sporten? Ik maak daar tijd voor, ja. Mm. Um, het is niet makkelijk, moet ik zeggen. Um, iets dat we nu nog niet behandeld hebben is... Ik leef in ongeveer twaalf landen. Momenteel, dat is tegen het eind van het jaar meer dan twintig. We gaan mm. nu ook naar Amerika toe. Um, ik zit echt zonder overdrijven... 20 van mijn tijd in het vliegtuig. Ik heb dit jaar al meer dan 85.000 kilometer gevlogen. Vijf maanden tijd. Uh, de rest van de tijd zit ik in de auto. Um, maar ik zorg gewoon dat ik altijd in uh, hotels in het buitenland een goede gym heb. En ik sta heel vroeg op. Ik sta s ochtends op kwart voor zes. En dan zorg ik dat ik om zeven uur in de gym ben. Ja. Als ik hier in, uh, in Europa ben. En dan... Um, het blijft gewoon heel belangrijk. Ook anti-stress voor mezelf. Maar ik vind ook practice what you preach. Yep. En ik kan geen goed voorbeeld zijn voor mijn merk... als ik dat niet meer uitstraal. En daarbij vind ik het ook gewoon nog steeds leuk.
0: Mag ik je danken voor de tijd die je Absoluut. genomen hebt om hier te komen?
1: Ja, heel erg bedankt voor deze uitnodiging. Ik vond het en, heel leuk.
0: En uh, blijf uh, Timo volgen met uh, al zijn plannen uh, die hij met high-end nutrition heeft. En wie weet zien we hem nog wel een keer in de politiek terug. Dank <laughs> je <weet jij? laughs> wel voor het kijken. Heb je naar de podcast geluisterd? Uh, dank je wel voor het luisteren. En vind je dit soort gesprekken tof met ondernemers? Abonneer je dan of op de podcast of uh, op het YouTube kanaal. Voor nu, dank je wel. Hoi!